0: Wieder den Konsum Konsumwahn. So tönen wir das ganze Jahr. Und wenn's dann ans Schenken geht, fällt uns meist doch nichts Besseres ein, als irgendetwas x-beliebiges zu kaufen. Hier ist Martina Paar. Und in dieser Spirit Online Podcast Folge will ich von Geschenken sprechen, die man nicht kaufen kann und die in jeder Hinsicht unbezahlbar sind. Wie kommt es denn dazu, dass wir mit dem Schenken diese Probleme haben? Ich meine, die Gesellschaft, in der wir leben, die assoziiert materielle Güter mit Sicherheit, mit Ansehen, mit Erfolg, ja sogar mit Glück. Wenn wir also jemand beschenken wollen, dann meinen wir, dass die Höhe des Geldwerts des Geschenk die echte Wertschätzung ausdrückt. Je höher, desto lieber habe ich den anderen. Und gleichzeitig, seien wir mal ehrlich, ist es doch auch so, das Geschenk soll super auf uns reflektieren. Nehmen wir mal an, der Beschenkte hat einen schlechten Geschmack, der liebt Kitsch. Wir aber sind ästhetisch schon etwas anspruchsvoller. Natürlich werden wir dem Menschen dann nicht das kitschige Zeug schenken, was ihm eigentlich gefallen würde, sondern einfach etwas Schönes, etwas wirklich Schönes, das unseren guten Geschmack, unser ästhetisches Empfinden widerspiegelt. Mit dem Geschenk wollen wir natürlich Freude bereiten, aber eigentlich auch vermitteln, wer wir sind, was wir haben, an Geschmack, an finanziellen Ressourcen, vielleicht auch an Verbindungen. Und dann, dann nimmt, wie Beschenkte, den Gegenstand und stellt ihn irgendwo hin, wo er einstoppt. Vielleicht hat sie ihn ja schon. Vielleicht freut sie sich nicht wirklich oder sie hätte ihn lieber in einer anderen Farbe gehabt. Oder findet ihn nett, weiß er genau, sie wird ihn niemals gebrauchen können, weil, ja, Hauptsache, wir haben das geschenkt, oder? Aber wir wissen es doch im Grunde selber. Es ist tatsächlich der Gedanke, der zählt. Und auch die Zeit, die Liebe, die Überlegung, die man investiert, statt einfach nur die Geldbörse zu zücken. Vielleicht sollten wir mal Schenken mit einem anderen Ansatz begegnen, nämlich mit dem, dass man immer den Beschenkten Freude machen will, und zwar eine ganz besondere Freude und dass Wertschätzung sich nicht in Euro ausdrücken lässt. Vielleicht also mal Geschenke machen, die von Herzen kommen und die kein Geld kosten, die aber wirklich Freude bereiten. Und das sind alles Geschenke, die für mich in dem Bereich Hilfe, Zeit, Unterstützung und Liebe fallen. Und wenn man so schenkt, wird man feststellen, am Ende beschenkt man sich eigentlich auch selbst damit. Hilfe schenken bei jedem bei uns gibt es alltägliche Arbeiten, die uns nur schwer von der Hand gehen. Und jeder, der uns gut kennt, der weiß, welche das sind. Ich beispielsweise, ich bin richtig mies darin und bekomme regelrecht schlechte Laune, wenn ich Knöpfe annähen muss. Ein Freund von mir, dessen Wohnung Picobello ist, hat immer dreckige Fenster. Er mag's überhaupt nicht, Fenster zu putzen. Wer uns also kennt und wer uns wohlgesonnen ist, der könnte uns vielleicht als Geschenk anbieten, diese lästigen Dinge abzunehmen. Da könnte ich sagen, pass auf, einen Monat lang bügel ich dir deine Hemden. Oder könnte sagen, ich gehe mit deinem Hund, Gassi, wenn es bei dir zeitlich mal eng wird, oder ich weiß, im Moment hast du Probleme mit den Kniegelenken. Es gibt auch viele Arbeiten, die allein nicht besonders einfach zu machen sind. Wer schon mal ein Ikea-Regal aufgebaut hat, der weiß, wovon ich rede. Aber auch Sachen wie Arbeiten, die man ungern in Angriff nimmt, auch die profitieren davon, wenn sie zu zweit angeht. Ein Beispiel, endlich mal den Keller entrümpeln. Das hat man schon seit Ewigkeiten vor. Man kommt noch nicht dazu, man kann sich nicht überwinden, weil es eine unangenehme Aufgabe ist. Zu zweit kriegt man es Oder den Schrank durchgehen und alles aussortieren, was man nun tatsächlich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr getragen hat. Auch da super Geschenk, so etwas anzubieten. Manchmal sind es auch nur ein paar Streicheleinheiten, zum Beispiel eine schöne Kopfmassage. Oder vielleicht auch die Maniküre für eine liebe Freundin, die lackierte Nägel einfach liebt. Aber immer wenn sie es selber ausmacht, hat man das Gefühl, sie ist in ein Blutblatt geraten. Also, mal überlegen, was kann der Mensch, den du beschenken willst, wirklich gerade gut brauchen? Zeit kann eigentlich immer jeder gebrauchen, oder? Ich habe das Gefühl, im Moment haben wir alle davon zu wenig... Also lade nicht ins Lokal ein, sondern koch selber. Und zwar genauso, wie es der Mensch, den du damit beglücken willst, liebt. Und wenn er meint, zu seinem Kabeljau möchte er gerne Rotwein trinken, dann soll er Rotwein trinken. Und wenn sie den Schokopudding aus der Tüte am genialsten findet als Nachtisch, dann gibt es eben Schokopudding, keine Birnenzart, keine Mousse au Chocolat, keine blätterteig Gebilde, nein, das, was diese Person mag. Am besten kauft man gemeinsam fürs Essen ein, man kocht zu zweit und räumt hinterher natürlich miteinander auf. Dann gibt es auch gerade heute viele Menschen, die allein sind. Das sind nicht immer nur die Alten oder die Single oder die, deren Kinder gerade aus dem Haus sind. Schenk also Gesellschaft, Zwei, drei Stunden und über die dürfen die Beschenkten dann frei verfügen. Ob das jetzt ein Spaziergang ist oder ein gemütliches Kaffeekränzchen oder vielleicht auch nur ein Fernsehabend auf dem Sofa. Die Zeit kann natürlich auch dafür verwenden, in, einen Gang in Angriff zu nehmen, der einem alleine schwer fällt: Der Gang ins Amt, die Yogastunde, zumal wenn es das erste Mal ist, an der Seite eines lieben Menschen ist es viel einfacher. Also Begleitung anbieten, auch für einen Pflichttermin, den die Beschenkten schon lange aufschieben. Man kann auch Unterstützung schenken. Dein Wissen. Vielleicht hast du irgendein Rezept und du weißt... Der andere würde lieben, das zu haben. Oder aber du weißt, die Freundin, die möchte nach Thailand fliegen, ist im Moment möglich etwas kompliziert. Also gehst du ein bisschen googeln und suchen, machst eine Checkliste, was braucht sie, diesen Antrag, jenen Antrag, diese Bestätigung. Du stellst eine Liste zusammen mit Hotelempfehlungen oder du machst Preisvergleiche von Flugtickets, wann kann sie mit wem am besten fliegen. Oder stell dir vor, jemand hat eine neue Geschäftsidee, braucht aber ein bisschen Feedback, also Brainstorming. Korrekturlesen der neuen Webseite. Oder wenn dein Freund, deine Freundin irgendeine absurde Challenge macht, die du völlig hirnrissig findest, aber der andere eben nicht. Sei es die Diät, sei es die 30-Tage-Jogging-Challenge. Sei einfach mit dabei, mach einfach mit. Und weil Wertschätzung und Anerkennung Qualitäten sind, von denen wir gar nicht genug im Leben haben können, dann könntest Du auch anbieten, wenn ein lieber Mensch einmal mutlos ist, dann schenke ihm einen Pep-Talk. Setz ihn hin und erzähle, was Du an ihm schätzt, wie und wo er Dir schon einmal geholfen hat, worauf er stolz sein kann und dass er eben für Dich etwas ganz Besonderes ist. Liebe schenken geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn ähm, etwas gut zu finden, jemanden gut zu finden, ist die eine Sache. Aber wirklich alles zu akzeptieren, was mit diesem Menschen zu tun hat, was er auch denkt und selber für richtig hält, das ist eine andere Nummer. Jeder, der uns nahe steht, der tut irgendwann mal etwas, womit wir gar nicht einverstanden sind. Weil wir ja eigentlich besser wissen, was für den anderen das Richtige ist, oder? Wir machen uns Sorgen, die Sorgen bringen in diesen Dingen ihren Ausdruck. Wie wäre es da, wenn unser Geschenk wäre, dass wir einmal über unseren Schatten springen, über das, was wir für gut und richtig halten und einfach den anderen sein lassen, wie er ist und ihre Meinung gelten lassen, wie sie ist. Die schwierigste Übung von allen und damit das größte Geschenk, das wir jemand machen können. Du kannst Aufmerksamkeit schenken. Einfach mal intensiv und konzentriert zuhören, ohne kritische Kommentare, ohne permanente Rückfragen oder reflexhafte Ratschläge, um die wir gar nicht gebeten wurden. Einfach nur vor Liebe zuhören, solange es nötig ist. Eine Form der Liebe ist Vertrauen. Oh, wir alle kennen das Wort, jemand jemandem Vertrauen schenken. Wie schenkt man Vertrauen, wenn es darauf ankommt? Ein Beispiel? Dein Sohn will zu einer Europatour mit seinem besten Freund aufbrechen und der ist deiner Ansicht nach der größte Chaot von allen. Schenk's dir. Vertrau den beiden jungen Männern, dass die eine gute Tour hinlegen. Du hast deinen Jungen ja gut erzogen. Oder deine Freundin will ihrem Ex eine zweite Chance geben und das ist ein großer Fehler, findest du. Das ist Beweis ihrer Naivität. Schenk dir diese Rückmeldungen. Vielleicht muss deine Freundin diese Erfahrung einfach ein zweites Mal machen, um wirklich überzeugt zu sein, dass hier die Liebe nicht die Dynamik der schlechten Beziehung überwiegt. Dein Bruder will sich selbstständig machen. Du glaubst nicht daran, dass man in dieser Nische Geld verdienen kann. Kannst du ihm sagen, und wenn er dann sagt, ich möchte es aber trotzdem machen, dann entscheide ich dich dafür, ihm bewusst Vertrauen zu schenken und sage, ich traue es dir zu, es ist deine Entscheidung, ich vertraue dir. Und das Allerhöchste, das wäre dann auch Verzeihung zu schenken. Dein Verzeihen, auch und gerade, wenn uns jemand wirklich sehr verletzt hat. Auch und gerade, wenn dieser Mensch noch nicht einmal dran denkt, uns überhaupt um Verzeihung zu bitten. Das mag sehr schwer fallen, gelingt garantiert auch nicht auf Anhieb. Aber es ist einem Versuch wert. Und das wird dann nicht nur für diese, sondern auch für uns selbst ein großes Geschenk sein. Also probier's einfach mal aus. Und dann schreib uns doch, wie es dir damit ergangen ist. Alles Liebe.